1: Det å runt i herlig, kald, klar, salt sjø. Kanskje har du giddig å tatt med deg dykkemaske denne gangen, så sånn at du kan sveve over veiene sjøgress, småfisk som beiter. där er en krabbe som ser mye større ut enn den er sikkert. Så Plutselig dag så ligger det en gråaktig masse i vannet der du badet sist. Noe stort og seit, og under slimet der nede er sjøgresset borte og det er ikke lenger noe liv langs bunn. Hva er det som har skjedd her?
2: Vi har nå begynt å lurv, og det er et samlebetegnelse for, for disse trådformete algene som dekker til både strender og særlig tang og tar og ålegras som de vokser opp og kveler og dreper og lager et helt nytt miljø.
1: Jeg heter Martin Jær. I Eko samfunnsbåten i dag sitter Rikke Ekhoff i sjøkanten sammen med marinbiologen som har sett den raske endringen i Algevekst kan forklare den, og till og med har vært med å gi den et navn.
2: Vi har begynt å kalle det det, og det navnet har befestet sig. og det er det at det som før var fin og rentang og tare og ålegras, det er blitt lurvete, og det er et sånt teppe av forskjellige arter alger da, røde alger og grønne alger og brune alger, som lager dette tynne, tynne eller det mer eller mindre tynne og store belegg av trådformet lurvestoff som legger sig på da.
3: Hartvik Kristi er en erfaren forsker ved Norsk institutt for vannforskning og er nok minst like mye ute på sjøen som han er inne på kontoret derfor har han også sett hvordan lurven har spredt sig, hvordan den dreper langs hele kysten selv om det forløpig ikke er så synlig i lovfoten som i Grimstad for eksempel. Men nå skjer det noe oppe på land. En muskuløs mann har stilsatt rett ved forskerne mig. En svanne og en måke er også vittner. Den muskuløse begynner å kle av seg. Det er litt rart, for det regner og det er kaldt. Jeg tenker på dykkere mens denne fyren kler sakta sig. seg. For dykkere bryr sig ju ikke om kalde grader og regn. Har de lagt merke til en endring i havet, tror? Vi tar en avstikker til brygga på Svesta på Nesodden, der dykkeklubben Pro Dykk holder til. Dykkerinstruktør Gøril Thomassen beskriver det vakre med å dykke, før hun kommer til vad hun ser under vann.
0: Oh, det mest fantastiske for meg er det, det er den følelsen når du tar på deg husdyra. Og så går du ned under vann, og så er det akkurat som du blir en del av det. Du, du slipper ut lufta, og så synker du ned under vann, og så er alle problem i hele verden borte. For den roen som er der nede, det må være den nærmeste enn noensinne kommer meditasjon, tror jeg. Det er kun meg og boblene mine. Den følelsen er kanskje den beste med hele dykkingen, spør du meg. Den roen som er der nede, den finner du ingen andre steder. Det er stille, og det fredelig, og det er ingen telefoner, og det ingen e-post, og det ingen som maser på deg. Du er, du er på en måte vektløst i en helt annen verden, rett og slett.
3: Men alle problemer borte, sier hun. Under vann ser hun vel nye problemer? Folk som begynner å dykke, det altså
0: de aller, aller fleste, det blir veldig opptatt av miljøet og miljøet under vann. For det er klart at det er ikke pent alt det vi ser. Det kan være mye søppel, det kan være mye plast, det vi ser jo når det har vært, å si... De siste årene, den lurven som vi har pratet om, den har vi faktiskt inne i Indre Havn her også. Den ligger som en sånn gelé over, over tarebladene og sånn. Og den tar jo livet av absolutt alt, og det er kjempetrist å se.
3: Men eh, siden du er nordfra, så har du sikkert også dykket nordafør?
0: Ja, jeg har ikke dykket så väldigt mye nordafør, men, ja. men en del. Eh, er det forskjell? Ja, stor forskjell. Veldig stor forskjell. Det er mye mer vegetasjon. Men det er klart at du har jo Oslofjorden her. Oslofjorden er jo en veldig stengt fjord. Mm. Um, på tross av det så er det fint å dykke her. Vi har en del liv, men det er liksom stort sett fiskeliv. Uh, vegetasjon er jo nesten helt borte.
3: Og da er det vel ikke så liv laget for så utrolig mye fisk heller egentlig?
0: Nei, og det er jo det som vil skje etter hvert når det ikke er på å si vegetasjon. Så forsvinner næringsgrunnlaget også. Så det er vi veldig rett for.
3: Men når forskeren i denne podcasten forteller at lurven sprer seg og har blitt observert helt opp til lovfoten, mm. hva tenker du om det?
0: Forferdelig trist. Virkelig, virkelig trist det da. Så
3: jeg synes vi må, vi må gjøre någonting. Ja, kan vi det? Du og jeg mener jeg. Gjør myndighetene noe? Kristi og Institutt for vannforskning har jo skrevet skremmende rapporter om lurv, og det er nok lest av de bestillende myndigheterne, men skjer det nå? Før vi drar tilbake til strandene med denne fyren som har stilt seg opp rett ved forskeren og meg for å kle seg regnet, så skal jeg følge Harald 13, nyfrelst dykker, ut i havet. For hva forventer han å oppleve? Fisk, mye fisk. Hva slags fisk da? Eh,
4: sei, ikke noe torsk. Fins, ikke torsk. Er det fløyfisk de der heter det som har den på ryggen? Ja. Fløyfisk man jo sett her, en del... Altså
3: det som jeg kalte flyvefisk når jeg var liten? Ja, som liksom har en sånn <laughs> nesten som en vinge på ryggen. Blå vinge på ryggen.
4: Mm. Det, jeg vet ikke om det er rødspetter ute her, eller om det er flindre eller hva det er, men de der er flate. <laughs>
3: Akkurat her vi står nå og ser ner er det fiskeforbud. Og bare det tiltaket har bidratt till mer fisk de siste årene här. Og lurven har ikke tatt skikkelig takt. Tore Olsen, som labber ute etter Harald nå, velger å skryte av livet under vann.
4: Det, det er fortsatt mange bra dykker i Norge, hvis den bare gidder å reise litt. Men Norge har noen flotte veggdykk som du kan ta. Som er, altså, vi har jo kjempedype fjorder på Vestlandet. Og den supermanfølelsen når du henger 200 meter over bunnen, den får du ikke siden. Jeg blir fascinert og glad, og jeg føler meg egentlig litt privilegiert at jeg kan være der nede og være så tett på dyrelivet. Det, det gjør noe med det. Jeg har dykket i sju år.
3: Har det forandret seg noe, livet under vann, mens du har holdt på?
4: Ja, det er det ingen tvil om. Det er, tidligere så kunne jeg treffe på 20 hommer plus ute i fjorden. Dykket her nå er det to-tre de fiskestimene som lå over et par av de dykkemålene vi har her De er nesten borte Og det samme gjelder lenge syd i fjorden uh, Tang og tare, det, det er der Men uh, jammen meg er det mye søppel ut i her også Å og overfiske og tilsig og alt dette som man nå kanskje gjør noe med da. Det, det har helt klart tatt livet mye ut i her også Blir du trist? Ja, jeg gjør det det jeg har nog inte gett så hardt på detta för jag började och dyka, men etter att jag har begynt att dyka så har jag fått ett helt annat förhåll till hav och vad vi gör med hav och vad hav gör med oss. Det det må jag inrömma.
3: Men föler du att du vi nå sitter med döden och
4: Ja, det detta här är bekymrad för. Det det är i färd med att dö på sig, det kan inte till om det alls.
3: Så dykker Tore som flasker uti med 50 kilo luft og blybelt og alt som må til for å synke dypt ned i havet. Mannen som klær asa der forskeren fra Niva, Hartvik Kristi og jeg sitter noen dager tidligere, har bare trusa, luer og våtter igjen. Det beholder han på og vasser ute. Er lurv farlig for han fyren med lue og våtter som går ute her? Hvis han nå skulle trokke midt opp i detta havet og alger som lägger sig som et tepp over allt liv?
2: Neida, det er ikke farlig for noen. Det er farlig for tangen og ålegras og tareskogen. Tar det er masse ålegras og særlig sukkertareskog som har forsvunnet på kysten av Sverige og opp i Norge på grunn av dette her.
3: Ja, men hvor kommer det fra da?
2: Ja, altså det, er, det dette, dette er jo arter av trådformete alger som hører hjemme her egentlig, men de har fått gode betingelser på grunn av at det er, vi slipper ut for mye næringssalter i kystvannet, og vi ødelegger næringskjedene våre, og vi endrer naturen, det jo, så det er jo faktisk en hel del faktorer som går sammen om veksten av lurv framfor disse andre artene som vi bør ha her vi oppdaget dette på Sørlandet for akkurat 20 år siden så vi har, lurven har 20-årsjubileum i år da. Og, og, og det har jo bare bredd om seg og vi funnet ut at kanskje så mye som som over halvparten av sukkertareskogene på Sørlandskysten har blitt borte, og i Oslofjorden er det veldig lite igjen, og ålegrasengene er stort sett også lurvet ned og, og sånn, og så har dette bredd seg opp på, på Vestlandet og det er vel 15 år siden vi har sett det på Vestlandet og det siste året har vi også sett opp over i midt-Norge da oppover på faktisk i Nordlands kysten også.
3: Du svømmer i det Veldig ekle, vil jeg si. Det ser jo ikke livskraftig og delikat ut egentlig når man hopper ute.
2: Altså noen sånne steder vil jeg jo ikke gå ut i, og, og på, på en del sånne enger hvor du har ålegras og bløpbun, så, så råpner jo denne lurven etter hvert, og der blir jo bunnen giftig rett og slett, altså så alt som er av dyreliv dør, og det danner seg en gas som heter hydrogensulfid som er giftig, så det ligger nedi i sedimentet, så når du hopper uti og synker nedi i sånt, eller mudder som er med rottenlur så vil det jo stinke vondt da kan jo dra in i noen sånne kiler og bukter, og sånne som er ekstra beskyttet, og der vil jo dette trives ekstra godt, og der får du at det vokser opp, og så dannes det oksygenbobler inne i denne massen med lurv, og så flyter det opp kaker som ligger på overflaten, og da ligger det sånne, de er jo grønne til å begynne med, for det er jo stort sett grønne alger, kanskje, det de er inne i buktene, og så, og så blir det sånne gulgrønnbrune, sånne råttende matter som ligger og flyter, og det er jo det er umulig å bade, og det er umulig å kjøre båt også, for det fester seg inni, eller det kliner til altså kjølevannsinntaket på motorer og alt mulig rart. Så, og, og du kan ikke padle kajak, for du sitter jo helt fast i denne greia da, som ligger og flyter på overflaten. Så det er, det er jo lurven på det verste da.
3: Mannen med lua og våttene på står nå som forsteinet med vann til livet, mens Kristi forteller. Det er en slags rar idyll på stranda her, denne regntunge vårdagen, hadde det ikke vært for samtaleemne. For lurveproblemet, eller tråalger som lurv jo er, beskriver Kristi som veldig alvorlig.
2: Det er egentlig veldig alvorlig, for du har jo da disse tareskogene og ålegrasengene, de er jo Altså, det er, de er jo leveområdet for en masse andre alger og dyr, og, og særlig rik dyreliv, og det er jo dyreliv som da blir mat i torsken, for eksempel, og, og torsken, torsken da har oppvekstområdet når de er yngel da, i, i dette matfate og sjøøret og alt mulig rart, så mye fisk som går der, og, og disse denne lurven den er jo så tett pakket, sånn at der, det, den inneholder ikke så mye dyr, da. Så dette er en forhold ringelse av uh, den, av undervannsnaturen
3: men kan det også være en årsak til at det ikke får fisk lenger?
2: Eh, ja, altså det, det kan nok hende det, altså, og det, og det er en litt ond sirkel, for faktisk så er det slik at når, når torsken er blitt borte, så vil torskens byttedyr øke, sånn som vi har jo masse småfisk og, og strandkrabber, og de spiser også alle disse bittesmådyrene, som sånn sneil og tanglopper som skal holde lurven eh, Unna, Og det, det har jo vært et litt sånt spørsmål, men det har vi klart å dokumentere ved hjelp av noen sånne større bassengforsøk, da, hvor vi har sett da, at særlig disse... Større tettigheter av leppefisk og strandkrabber, det påvirker, så det det fremmer veksten av lurv altså når de får opptre i store mengder. så sånn at du har jo, det er en litt sånn ond sirkel da, blir torsken borte og så kommer da torskens byttedyr og, og ødelegger for lurven og at når disse smådyrene blir spist opp så, så, så fremmer det veksten av lurv, da, og det har vi sett som sagt i, i våre storskala eksperimenter. Da. Og mange steder så er man nok over vippepunktet. Du har jo altså, ødelagt veldig mange grunne bukter og viker og sånt på, på, som er helt nedgrodd av lurv. For eksempel jeg var jeg nede en som hadde vokst opp ved Engekilen nede ved og han hadde fisketorsk og hummer og sånn der som ung, og nå er jo det eneste kaker av lurv som dekker hele overflaten, og det er nesten det stinker hårt og esk, altså det, er, det ser ordentlig fælt ut, sånn at, sånn at der er det nok gått såpass langt over et vippepunkt, bare for å ta et skrekkeksempel, som ikke er på vei tilbake, mens Lenger ut på kysten, så, så, så mener vi ja, sett på at hvis du prøver å rense opp og, og få bedre forhold, så, så er det muligheter å få, få det tilbake, for alt det er ikke helt dødelagt, slik at uh, de gode kreftene kan komme tilbake igjen.
3: Lurveproblemet har nå gått litt under radaren, tror forsker Kristi. Sett i forhold til Havnesby for eksempel, som er et koloniformet dyr, som vi har hørt en del om, og den kan man jo rydde opp i lokalt, men for å bli kvitt lurven så trengs et større krafttak. om masse penger for rensing av kloakk, fiskeanleggsavfall, avrenning fra jordbruket og alt det som vi hiver i havet og som gir næring til trådalgene. Men skjer det noe? Gjør noen noe?
2: Jeg kan jo det at jeg lagde en rapport hvor vi fant, ut, uh, fant tre uh, bukter hvor det var extremt plagsomt med lurv, og vi lagde rapport med masse bilder over hvor, uh, hvor stygt det var, og skrev lite om det uh, faglige uh, om dette her, og, sånn, og, og sendte den rapporten til, uh, uh, dette var laget til flere fylker nedover langs med kysten, så vi sendte den til fylkesmenn langs hele Skagerakkysten, og vi sendte den til miljødirektoratet, fiskeridirektoratet, kommuner nedover kysten og vi fikk ikke noe svar i deltat. det var ett initiativ vi tok for vi syntes det var så ille og og egentlig så var det initiativet ble initiert også av lokale øh, folk som gjerne ville bli kvitt etter lurveproblemet da
3: men har ik et norsk institut for vandforskning, og det forske de en flytelse.
2: Viæså altså, vi er fagfolk fagfol som, som skal der påvise, vår vorde helse tilstand til miljøre. O så kan vi find fram til årsaksammenhänge. ogg så kan vi foreslå tiltak og det har vært flere runder hvor det er foreslått tiltak og sendt inn for eksempel til eh, altså store områder med tru av natur både på land og, og i ferskvann og i havet og dette er sendt i større rapporter og in til Miljødirektoratet for eksempel som har, et, eh, som har gitt oppdrag om det så at det, 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 det informeres om det men det er jo da en, en annen ting her å sette gang med sånne tiltak som hjelper da
3: vi ser badeengelen fra øyetroken gå på lat igjen, han tar av seg lua og våttene, og så vasser han ute igjen, og nå legger han endelig på svømm. Det er sambund, og ikke en tanklas eller vanndopp å se. Det er lite liv akkurat her, og kanskje er det heller ikke livet under vann som denne badegjesten er mest opptatt av heller. Men det blir han nok, tror jeg, sånn som også både du og jeg blir det. Den dagen vi må brøyte oss vei gjennom trådalger som har lagt seg som et teppe også på denne badeplassen, og livet under vann ikke er liv lenger.
1: Hvis du mener noe om denne episoden har et tips eller en historie som vi kan fortelle best så sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no De som har laget denne episoden heter Rikke Ekhoff, produsent Dag Dørum Jeg Martin Jahr og redaksjonslederen vår heter Ragnhild Veire En podcast från NRK
0: Det var som et eller annet åpnet seg
1: Hender det at du har behov for å roe litt ned?
0: Som om du har vandret i mørket hele livet og så seg lyse?
1: Godnatt gir deg fortellinger du kan kvile hodet i.
3: Og jeg husker alt fra dette øyeblikket.
1: Godnatt hører du først i appen NRK Radio.